0: France Bleu, l'étape gourmande du Tour de France.
1: Et aujourd'hui, on file comme chaque jour au, du, au tour de midi 35. On est du côté du Tour de France. Et alors, juste avant de retrouver Nathalie Elal, je voulais quand même saluer parce qu'aujourd'hui, on colle encore plus dans l'actualité puisque le Tour de France va traverser le Gers. C'est ça, les amis, Vincent
0: Oui, il part vers, vers 14h, je pense. Il passe à Hoche. Ouais.
1: Voilà. Et vous, vous avez même une famille, euh, votre, une branche de votre famille qui a un restaurant du ah, côté oui, de, oui, du. Oui,
0: mais je, il part à De Castel-Nomagnoac. Donc, effectivement,
1: c'est mes petits cousins. Ah oui, ça. alors justement, on va parler de gourmandise les amis, puisque vous le savez, nous, chaque jour, Nathalie Elal suit ce Tour de France et nous raconte et nous délecte des histoires régionales de nos plats, et ça c'est intéressant. Bonjour Nathalie Bonjour à tous Alors
0: Nathalie, on me dit que vous suivez les cochons et les truffes aujourd'hui ah, vous êtes bien renseigné, Loïc Oui, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire très cochonne. Alors, ne vous emballez surtout pas. Hein. En fait, c'est plutôt l'histoire d'une résurrection, celle du porc noir de Bigorre. C'est un animal qui fait partie du patrimoine pyrénéen depuis l'époque romaine et qui était très apprécié au Moyen-Âge. Il est de race pure, très ancienne, hein, et puis il se distingue par la couleur de sa robe. Pendant la première moitié du XXe siècle, il est très présent sur le territoire, et puis par la suite, bah, il connaît un déclin qui a failli le voir disparaître définitivement. Alors oui, il faut nous expliquer, parce que ce déclin, il est dû à quoi Oh, Il a été jugé trop gras et puis inadapté aux conditions d'élevage intensif et puis aux normes de la consommation industrielle. Et puis, c'est un groupe d'éleveurs et d'artisans charcutiers, aidés par des chercheurs généticiens, qui a relancé son élevage dans les années 80. Un vrai défi, hein, parce qu'à cette époque, il n'y avait plus que 34 truies et deux mâles chez les éleveurs. Ils ont travaillé, mais comme des fous, mais le résultat en vaut la peine. Les qualités gustatives du gras du porc de Bigorre sont exceptionnelles. Ce même gras dont on ne voulait plus il y a 30 ans et qui est si apprécié aujourd'hui. Alors, le cochon, il passe ses journées à gambader dans l'herbe en se goinfrant de glands de chêne. Et puis, bah, depuis 2017, le porc noir de Bigorre et son jambon bénéficient d'une appellation d'origine protégée. Et ses cuisses valent de l'or, un peu comme celles des meilleurs coureurs.
1: Bon alors, je tente, est-ce qu'on pourrait associer l'utile à l'agréable Est-ce que ce cochon pourrait vous servir à chercher quelques truffes, par exemple ah, Pas
0: sûr que ce soit un cochon truffier, hein. on ne peut pas être bon partout. Mais c'est vrai que pour dénicher les truffes, on parle de cavage, ben un cochon bien dressé peut être très utile, parfois plus qu'un chien. Alors C'est une technique qui a été inventée en Italie il y a plusieurs siècles, probablement à la Renaissance. L'odorat de la bête est si développé qu'il repère les truffes de très très loin, hein. il n'a plus qu'à fouiller le sol avec son groin pour la déterrer. Cavé pour se nourrir, c'est une activité naturelle pour le cochon. Et en plus, il raffole des truffes parce que les truffes, elles ont un parfum très musqué qui serait assez proche, paraît-il, de celui des organes sexuels d'une femelle en chaleur. Donc le vrai dressage avec le cochon, ça consiste plutôt à l'empêcher de manger les truffes. Ça, on le comprend alors parce que la truffe, c'est vraiment irrésistible.
1: Euh, depuis quand est-ce qu'on consomme ça
0: dans le kercy On sait qu'elle est commercialisée dans la région depuis le 14e siècle parce que le pape d'Avignon... Jean XXII, originaire du Lot, il en consommait, et François Ier aussi. On sait que l'âge d'or de la truffe, c'est le XIXe siècle. Sous la Révolution française, les paysans ont pu récupérer des terres, ils les ont défrichées, et donc les champignons se sont épanouis sur ces terrains. Et plus tard, bah comme la demande est forte, bah ils vont planter des chênes truffiers. Mais vers la fin du 19e siècle, il y a une épidémie d'un un parasite qu'on appelle le phylloxéra qui va détruire la vigne. Donc, on remplace cette vigne par, devinez quoi, bah des plants de chêne truffier. Et puis, c'est aussi l'époque où les lignes de chemin de fer qui viennent d'être mises en service permettent aux truffes d'arriver fraîches à Paris. Dans l'entre-deux-guerres, il y a un train qui circule sur la ligne de Bordeaux à Aurillac. Il est surnommé le... Truffes à doux Et la production en hiver dans le Kersi, elle est telle que les plus chanceux parviennent à se faire construire de belles maisons en pierre de taille.
1: Bon, donc ce mois-ci, euh, pas de truffes pour nos coureurs de passage dans la région, je crois. Hein.
0: Ah si, parce que la saison de la truffe d'été a déjà démarré. Mais il s'agit de truffes blanches, hein. elle est beaucoup plus timide que l'autre, il y en a moins. Ça n'empêche pas nos cyclistes de se régaler et de profiter au passage d'une petite cure de vitamine D et de potassium, Parfait pour le fonctionnement des muscles et la régulation de la tension artérielle, puisqu'ils font partie, paraît-il, des bienfaits de la truffe.